0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Только по настоятельной просьбе братьев по вере, в словах которых он слышал призыв Господа, Миллер решился публично изложить свои взгляды. К тому времени ему было уже около 50 лет. Он никогда раньше не выступал перед людьми, и его тяготило сознание собственной непригодности для такой работы. Однако с самого начала его труды по спасению душ были отмечены особым благословением. Его первая речь сопровождалась таким религиозным пробуждением, что 13 семейств, за исключением двух человек, обратились к Богу. Его приглашали выступать в различных местах, и всюду пропить Слово Божье увенчалось блестящими успехами. Грешники обращались. Христиане осознавали необходимость более глубоко познавать Бога. Адеисты и атеисты проникались сознанием истинности Библии и христианской религии. Люди, среди которых трудился Миллер, свидетельствовали. Он покорял даже тех, на кого никто другой не смог бы оказать влияние. Его проповедь была направлена на то, чтобы вызвать интерес в обществе к великим религиозным истинам и сдержать волну светских и чувственных удовольствий, захлестнувшую тогдашний мир. Почти в каждом городе, где он проповедовал, обращались десятки и даже сотни людей. Во многих местах перед ним гостеприимно открывали двери, протестантские церкви почти всех деноминаций, и он обычно получал приглашение проповедовать сразу от нескольких религиозных объединений. Его неизменным правилом было выступать с проповедью только там, куда его приглашали. Но прошло немного времени, и он уже был не в состоянии ответить даже на половину этих приглашений. Многие, хотя и не разделяли его взглядов относительно точного времени второго пришествия, все же были убеждены в его близости и необходимости приготовления. В некоторых больших городах его деятельность оказала огромное влияние на общество. Виноторговцы закрывали свои лавки и превращали их в залы для молитных собраний. И горные дома закрывались. Жизнь деистов, универсалистов, атеистов и даже самых отъявленных распутников преображалась, а ведь некоторые из них годами не посещали церковь. Различные религиозные общества почти ежечасно устраивали молитные собрания во всех кварталах города. Деловые люди собирались для молитвы и благодарения в полдень. Не было никакого фанатичного возбуждения – но повсюду царила торжественность и серьезность. Миллер, подобно ранним реформаторам, стремился воздействовать на сознание людей и пробуждать их совесть, а не вызывать только лишь бурю эмоций. В 1833 году Миллер получил официальное разрешение проповедовать от Баптистской церкви, членом которой он состоял. Большая часть служителей этой церкви одобряла его работу, с их формального одобрения он продолжил свое дело. Он был неутомимым путешественником и постоянно проповедовал в различных краях, хотя в основном трудился в Новой Англии и Северо-Восточных Штатах. В течение нескольких лет он жил только на свои личные средства, да и позже никогда не получал достаточно денег даже на покрытие дорожных расходов. Таким образом, труды на пользу общества ложились на его плечи тяжелым бременем, и состояние Миллера таяло на глазах. Он был главой большой семьи, и только благодаря бережливости и трудолюбию всех ее членов можно было жить на доходы, приносимые фермой. В 1833 году Спустя два года после того, как Миллер начал всенародно доказывать близость пришествия Христа, исполнилось одно из последних знамений, обещанных Спасителем. Иисус сказал, «И звезды спадут с неба». Иоанн, увидев знамени, возвещающие приближение Дня Божьего, говорит, «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Это пророчество исполнилось поразительной и впечатляющей точностью 13 ноября 1833 года, когда выпал великий метеоритный дождь. Вряд ли человек когда-либо наблюдал столь величественную и грандиозную картину падающих звезд. На протяжении нескольких часов все небо над Соединенными Штатами освещал огненный фейерверк. Никогда еще в этой стране не было такого небесного явления. Оно привело одних в неописуемый восторг, а других ввергло в неописуемый ужас смятения. Величественность и великолепие этого зрелища все еще свежи в памяти многих. Самый сильный дождь не мог бы сравниться по силе интенсивности с этим потоком метеоритов, расчерчивающих небо на востоке и на западе, на севере и на юге, и производящих потрясающие впечатления. Все небо, казалось, пришло в движение. Это зрелище, как сообщалось в журнале профессора Силимана, наблюдалось по всей Северной Америке. При совершенно ясном и безоблачном небе с двух часов ночи до наступления полного рассвета по всему небосводу была видна непрерывная игра ослепительно сверкающих небесных тел. Никакими словами нельзя описать великолепие этого зрелища. Кто не был его очевидцем, то даже и представить не может себе всю его славу. Создавалось впечатление, будто все звездное небо сконцентрировалось в одной точке, у самого зенита. И оттуда, с молниеносной быстротой, во все стороны, расходились световые стрелы, и конца им, казалось, не будет. Тысячами они сменяли друг друга, как будто бы были специально приготовлены для этого. Вряд ли можно сделать более удачное сравнение, чем со смоковницей, роняющей незрелые смоквы во время сильной бури. В Нью-Йоркском коммерческом журнале за 14 ноября 1833 года была напечатана большая статья об этом чудесном явлении. И автор утверждал, «Ни один ученый или философ не писали еще, я думаю, о таком событии, какое произошло вчера утром». В настоящее время мы, может быть, и затрудняемся дать точное определение этому происшествию, но 18 столетий назад пророк точно предсказал падение звезд, что и сбылось в самом буквальном смысле этого слова. Таким образом, произошло одно из тех последних знамений перед его пришествием, относительно которых Иисус наставлял своих учеников. «Когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях». После этих знамений Иоанн видел, что небо свернулось как свиток, произошло великое землетрясение, горы и острова сдвинулись с места, и безбожники в ужасе пытались укрыться от лица сидящего на престоле. Многие очевидцы падения звезд смотрели на это событие как на предвестие грядущего суда, как на грозный символ, безусловное предуведомление, милосердное знамение Великого и Страшного Дня. Таким образом, внимание людей было обращено на исполнение этого пророчества и многие прислушивались к предостережениям относительно Второго пришествия Христа. В 1840 году замечательным образом исполнилось другое пророчество, вызвав широкий интерес. За два года до этого события Иосия Лич, один из видных служителей, проповедующих о близости Второго пришествия Христа, опубликовал толкование 9 главы книги Откровения, предсказывая падение Атаманской империи. Согласно его подсчетам, это должно было произойти в августе 1840 года. И за несколько дней до исполнения он писал, если учесть, что конец первого периода в 150 лет точно совпадает с вошествием Диакоза на престол с разрешения турок, и что 391 год и 15 дней начались в конце первого периода, то они должны окончиться 11 августа 1840 года, когда можно будет ожидать падения атаманской власти в Константинополе. Я убежден, что так оно и случится. В указанное время Турция через своих послов приняла покровительство союзных держав Европы и подпала под зависимость и контроль христианских народов. Все произошло точно в предсказанное время. За путь к небесам знаю теперь я истину твою. Ты наполняй меня самим собой. Быть как ты хочу, хочу чтобы каждым словом прославлял тебя, о, мой Господь. Вся жизнь моя. Твоя спаситель мо ⁇ <говор> Хочу с тобой навеки Мне без тебя нет смысла жить Знаю теперь Я истину твою Ты наполняй меня Самим собой Быть как ты хочу Хочу, чтобы каждым словом Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Когда это стало известно, многие убедились в верности принципов пророческих толкований Миллера и его единомышленников, что придало новый импульс адвентистскому движению. Ученые и влиятельные люди присоединились к Миллеру в проведении слова и в издательской деятельности, и в период с 1840 года по 1844 год их работа приняла широкий размах. Уильям Миллер обладал огромным интеллектом, развитым благодаря его усердным занятиям и размышлениям, а соединившись с источником мудрости, он получил еще и небесную мудрость. Он был безупречно честным человеком, вполне заслуживающим уважения и почтения, благороднейшим и высоко нравственным. Неподдельная доброта сердца соединялась в нем с христианской кротостью в самообладании. Он был внимателен и, приветлив ко всем, всегда был готов послушать мнение других и взвесить их аргументы». Решенный всякой раздражительности и предвзятости, он проверял все теории и учения Словом Божьим. Его здравомыслие и основательное знание Писания позволяли ему опровергать любое заблуждение и ложь. И все же ему приходилось преодолевать ожесточенное сопротивление. Как это было и с реформаторами в прошлом, известные богословы не были благосклонны к его учению. Будучи не в состоянии обосновать свои взгляды священным Писанием, Они были вынуждены прибегать к человеческим изречениям и вымыслам, к преданиям отцов церкви. Но проповедники адвентистской истины опирались только на свидетельство Слова Божьего. «Библия» и «только Библия» – эти слова были их лозунгом. Противники истины возмещали недостаток библейских доказательств насмешками и ругательствами. Время, деньги и таланты – все использовалось для того, чтобы оклеветать людей, чье единственное преступление состояло в том, что они с радостью ожидали возвращения своего Господа, старались вести непорочный образ жизни и увещевали других приготовиться к встрече с Ним. Было сделано все, чтобы отвлечь внимание народа от Второго пришествия. Людям старались навязать представление о том, что изучать пророчество о пришествии Христа и кончине мира греховно и даже постыдно. Таким образом, служители общепризнанных церквей подрывали веру в Слово Божье. Их учение превращал людей в безбожников, и многие совратились вслед скверных похотей. А потом за все эти пороки учители зла возложили вину на адвентистов. В то время как в переполненных домах собирались люди, чтобы послушать проповеди Миллера, его имя редко упоминалось в религиозной прессе, разве только для насмешек, в язвительном тоне. Легкомысленные и безбожные люди, подстрекаемые религиозными вождями, прибегали к различного рода оскорбительным эпитетам, богохульным шуткам и остротам, чтобы любым способом обесчестить Миллера его работу. Уберенный сединами муж, оставивший уютный дом, скитающийся по городам и селениям, неутомимым предостерегающий мир о близости суда, сам оскорбительным образом был представлен перед всеми как фанатик, лжец и мошенник. На смешке ложь и злоречия – направленные против него, вызвали негодующие протесты даже со стороны светской печати. Проявлять такое легкомыслие и непочтительность к вопросу столь огромной важности и с такими серьезными последствиями, писали мирские люди, это не только издевательство над чувствами людей, но и насмешка над Днем Суда Божьего, глумление над самим Богом, пренебрежение Его правосудием. Зачинчик всякого зла, Старался не только ослабить влияние адвентистской вести, но и уничтожить самого вестника. Миллер в своих проповедях показывал, как библейские истины соотносятся с жизнью его слушателей, обличал их грехи и самоуверенность, и его прямые сильные слова возбуждали ненависть людей. Однажды враждебно настроенные к нему члены церкви подговорили черни убить его по дороге из собрания, но святые ангелы находились в той толпе и один из них в образе человека взял слугу Божьего за руку и вывел его в безопасное место, подальше от раздневных людей. Его работа не была еще окончена, и замысел сатаны и его приспешников сорвался. Несмотря на противодействие, интерес к адвентистскому движению продолжал расти. Если прежде на собрание приходили десятки и сотни людей, то теперь счет шел уже на тысячи. В различных общинах наблюдался большой приток новообращенных, но вскоре и это вызвало недовольство оппозиции, и церкви стали прибегать к дисциплинарным мерам против тех, кто разделял взгляды Миллера. Это заставило Миллера в специальном письменном обращении ко всем религиозным деноминациям потребовать, чтобы те, кто считает его учение ложным, доказали это на основании священного писания. «Разве то, чему мы верим, — говорил он, — не основывается на слове Божьем, которое вы сами считаете правилом, причем единственным правилом, нашей веры и поведения. Чем же мы заслужили такой поток обвинений с кафедр, со страниц газет? Что дает вам право исключить нас, адвентистов, из ваших церквей и общества? Если мы не правы, прошу, покажите нам наши заблуждения. Покажите нам на основании Слова Божьего наши ошибки. Мы уже довольно осмеяны, но это никогда не сможет убедить нас в том, что мы не правы, только Слово Божье в состоянии изменить наши взгляды. Этим выводам Мы пришли обдуманные с молитвами и по мере того, как получали свет из Священного Писания. На протяжении всех веков предостережения, которые Бог посылал миру через Своих слуг, всегда встречались с подобным сомнением и неверием. Когда нечестие Древнего мира принудило Господа наказать людей потопом, Он не скрывал от них этого намерения, чтобы дать им возможность исправиться. В течение ста двадцати лет раздавался голос, призывавший их к раскаянию, и предупреждавшие о том, что они погибнут, если не покаются. Но эта весть казалась им пустой выдумкой, и они не поверили ей. Упиваясь своим беззаконием, они насмехались над вестником Божьим, глумились над его мольбами и даже обвиняли его в высокомерии. Как может один человек перечить всем великим мира сего? Если весть, проповедуемая Ноем, истинна, почему же тогда весь мир не признает этого и не уверует в нее? Что значит слова одного человека против мудрости тысяч? Нет, они не могут поверить в это. Они не пойдут искать убежище в ковчеге. Безбожники указывали на явление природы, на повторяемость времен года, следующих друг за другом, на голубое небо, откуда еще не упала ни одна капля дождя, на зеленеющие поля, освежаемые ночной росой, и восклицали. Не рассказывает ли он нам сказки? С презрением они отвергли проповедника правды как безумного фанатика и с еще большей неистовостью предались развлечениям и беззаконию. Но их неверие не могло помешать предначертанному событию. Бог долгое время сносил их нечестие, давая им все возможности для раскаяния. Но в определенное время Его суды постигли тех, кто отверг Его милость. Христос говорит, что с подобным неверием отнесутся к Его второму пришествию, Как было во дни утверждал наш Спаситель, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Когда люди, считающие себя народом Божьим, объединятся с миром и будут жить его жизнью, участвуя вместе с ним в запретных развлечениях. Когда светская роскошь проникнет в церковь и будут раздаваться звоны свадебных колколов. И все люди, взирая в будущее, будут предвкушать долгие годы земного благополучия и процветания. Тогда внезапно, подобно сверкающей молнии, наступит конец их блестящим мечтам и обманчивым надеждам. Когда-то Бог послал своего раба предупредить мир о потопе. Точно так же Он послал вестников сообщить миру о близости последнего суда. И как современники Ноя насмехались над предупреждениями этого глашатая правды, так и в одни Миллера многие, даже из числа народа Божьего, смеялись над его предостережениями. Почему же учения и проповедь о втором пришествии Христа были так неблагосклонно встречены с церквами? В то время как пришествие Господа сулит безбожником горе и гибель, праведнику оно обещает радость и надежду. Во все века эта великая истина была большим утешением для верных детей Божьих. Но почему же она сделалась, как и Христос, камнем преткновения и скалой соблазна для Его народа? Сам Спаситель дал обетование своим ученикам – «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». Евангелие от Иоанна, 14 глава стих 3. Сострадательный Спаситель понимал одиночество и скорбь своих последователей и потому поручил ангелам сойти на землю и утешить их словами надежды на его возвращение. Когда ученики старались не упустить из виду горячо любимого ими возносящегося учителя, их внимание привлекли следующие слова. «Мужик Галилейский» что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, прийдет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Деяние 1, глава, стих 11. Слава ангелов вновь всели в них надежду. Ученики возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Они радовались не тому, что Иисуса уже не было с ними, и что они должны были сами сражаться с трудностями и искушениями мира, но заверению ангела, что Господь придет опять. И сегодня весть о пришествии Христа должна пробуждать нас радость, как в далеком прошлом, когда ангелы поделились ею с пифлеемскими пастухами. Истинолюбящие Спасителя могут испытывать только радость, услышав весть, основанную на слове Божьем, что тот, в ком сосредоточены все их надежды на вечную жизнь, Придет опять, не для того, чтобы быть отвергнутым, униженным и презираемым, но он придет в силе и славе для спасения своего народа. Только те, кто не любит Спасителя, не желают Его пришествия. И самым красноречивым доказательством отпадения Церкви от истинного Бога стали раздражение и ненависть, с какими они встретили весть, посланную им небом. Принявшие адвентистское учение проникли с необходимостью раскаяться и смириться пред Богом. Многие колебались между Богом и миром, но теперь они чувствовали, что настало время решающего выбора. Вечное приобрело в их глазах необыкновенную реальность. Небо приблизилось к ним, и они почувствовали себя виновными перед Богом. Верующие пробудились к новой духовной жизни. Они сознавали, что сроки приближаются, и чувствовали ответственность за своих ближних. Все земное отошло на задний план. Казалось, перед ними открылась вечность, и надо было сделать выбор между вечным счастьем и вечным проклятием. Дух Божий покоился на них и дал им силы обратиться с сердечным воззванием как к своим братьям, так и к грешникам, чтобы все готовились к Дню Божьему. Безмолвное свидетельство их повседневной жизни являлось постоянным упреком формализму непосвященных членов Церкви. Последние не желали, чтобы кто-либо мешал их развлечениям ограничивал страсть к наживе, чистолюбивую жажду мирских почестей. И в результате против адвентистской веры и ее вестников поднялась волна недовольства и прямой вражды. Так как доказательства, основанные на пророческих периодах, оказались неуязвимыми, то противники истины пытались всеми силами разочаровать тех, кто им доверял, утверждая, что пророчества запечатаны. В данном случае протестанты пошли по стопам папистов. Если папская церковь скрывала от народа Библию, то протестантские церкви утверждали, что важнейшая часть священного слова, особенно та, которая содержит истины, касающиеся нашего времени, недоступна для понимания. Служители и народ утверждали, что пророчество Даниила и книги Откровения являются непостижимой тайной. Но Христос обратил внимание своих учеников на слова пророка Даниила относительно событий, которые должны были совершиться в их время, и сказал, читающий, да разумеет. А утверждение, что откровение – тайна, не поддающееся пониманию, противоречит самому названию этой книги. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Пророк говорит «блажен читающий», значит, найдутся такие, кто не будет читать, и это благословение не для них, и слушающие, значит, будут и такие, кто откажется слушать пророчество, и благословение не для такого рода людей, соблюдающие написанное в нем. Многие откажутся принять предостережение наставления, содержащиеся в откровении, и, конечно, никто из них не может претендовать на обещанные благословения». Все те, кто будет глумиться над пророчествами и символами, которые столь торжественно изложены в Откровении, кто откажется изменить свой образ жизни и приготовиться к пришествию Сына Человеческого, останутся без благословений. Имея вдохновенное свидетельство, как осмеливаются люди утверждать, что книга Откровения – это непостижаемая тайна? Это разгаданная тайна, открытая книга. Изучение книги Откровения направляет разум человека к пророчествам Даниила, и обе эти книги – содержат важнейшие наставления. Господь сообщил людям о событиях, которые должны произойти в конце истории Земли. Иоанну были открыты события, представляющие для Церкви глубокий и волнующий интерес. Он видел положение, опасности, борьбу и окончательное избавление народа Божьего. Он видел, что после возвещения вести начнется жатва на земле, сбор снопов для небесных житниц – и сбор соломы для огня. Ему были открыты величайшие истины, особенно касающиеся последней церкви, чтобы, обратившиеся к правде, знали об ожидающих борьбе и опасностях. Никто не должен оставаться во мраке неведения о грядущих событиях. Чем же можно тогда объяснить всеобщее пренебрежение этой важнейшей частью Слова Божьего? Почему же господствует такое нежелание постигать библейские свидетельства? Это результат целенаправленных усилий князя тьмы скрыть от людей все, что разоблачает его обман. По этой причине Христос, автор книги Откровения, предвидев всю борьбу, которая будет вестись против ее изучения, благословил тех, кто будет читать, слушать и исполнять слова пророчества.